0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Hélène Duprat, qui est directrice générale et associée à la Sportec de Hull. Bonjour Mme Duprat. Bonjour. Et bienvenue au studio. Aujourd'hui, nous parlons évidemment de leadership, mais peut-être pour nous encadrer un petit peu, c'est quoi la Sportec de Hull et c'est quoi l'environnement dans lequel vous fonctionnez en tant que leader?
1: En fait, la Sportec, c'est un centre multifonctionnel. C'est un des plus gros euh, au Québec. On peut en compter à peu près cinq au Québec, comme la Sportec, alors euh, on peut se compter chanceux d'avoir ça dans notre région. Et euh, on a cinq terrains tennis, une piscine intérieure, des terrains de squash, euh, une salle multifonctionnelles de groupe. On a une salle de un studio fit, c'est-à-dire de l'entraînement fonctionnel également de type CrossFit. On a des studios de yoga, dont un qui est du hot yoga, un centre de physiothérapie, un gym, une salle de spinning. Et évidemment, beaucoup de programmation pour les, des jeunes enfants jusqu'aux aux aînés. Alors, on, on dessert une très grande clientèle. Notre clientèle, d'ailleurs, est composée d'environ 5000 membres et de 2000 non-membres, je dirais, qui gravitent dans nos programmes ponctuels.
0: Tout ce qui vous manque, c'est un terrain de soccer? À peu près. <rire> Parce que moi, je joue au soccer, alors. Ah, le oui. soccer est important pour moi. Vous êtes évidemment donc la directrice générale. Vous êtes en charge, si on peut dire, du fonctionnement de la Sportec et de s'assurer que ben, tout fonctionne bien. quoi.
1: Oui, effectivement, comme directrice générale, c'est sûr que j'ai une équipe de gestionnaires euh, composée de directrices et de coordonnateurs, évidemment. On embauche quand même euh, au-delà de 160 employés. Beaucoup de temps partiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contractuels, par exemple, des professeurs de. Yoga ou des professeurs de de tai chi, de spinning, mais en fait, ça fait beaucoup de, de personnel et de ressources humaines à gérer. Et évidemment que notre mission, c'est d'offrir le, le meilleur service possible et le plus professionnel possible. Donc, il y a beaucoup de mes tâches qui entourent la gestion des ressources humaines.
0: On sait que nous sommes dans de bonnes mains, non seulement à la Sportac, mais avec vous, parce qu'en en fait, vous avez fait une tournure de carrière qui était intéressante. Et si j'ai compris, vous avez commencé vos carrières en tant qu'infirmière. Et là, vous êtes donc dans le domaine de la santé quand même, santé physique, santé mentale, on peut presque dire. Vous pourriez peut-être nous parler de votre progression de carrière et pourquoi vous avez passé de d'être infirmière à être euh, directrice générale si on peut dire
1: oui en fait j'ai un parcours académique je dirais assez euh, atypique j'ai commencé au cégep en, en, à l'époque on avait les sciences administratives et j'ai poursuivi à l'université du québec euh, en otaway en sciences comptables j'ai fait une année pour réaliser que les sciences comptables c'était pas ma passion, mm-hmm. malgré que j'aimais ce qui touchait les finances, la tenue de livre et tout ça. La gestion financière d'une entreprise, ça me passionne encore, mais pas nécessairement pour en faire une carrière. Alors, je suis revenue en arrière un petit peu dans mes choix de carrière et moi, j'étais passionnée par la santé. Quand j'étais toute petite, je voulais être médecin. Donc, je suis revenue en arrière et j'ai décidé de faire mon cours d'infirmière. Alors, j'ai fait... Mes techniques infirmières au Cégep, et ensuite j'ai poursuivi avec mon bac euh, à l'université du Québec en Outaouais. Et évidemment que j'ai travaillé à l'urgence, j'ai travaillé comme infirmière euh, auprès des patients. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, un poste de coordonnatrice à l'hôpital. C'était un poste de nuit, donc je gérais, si on veut, l'ensemble des des, des opérations euh, de ce qui se passait, c'est-à-dire dans l'hôpital et du personnel. Et euh, à un moment donné, par pur hasard, euh, la Sportec avait un poste temps partiel ouvert comme euh, adjointe, administ... pas adjointe administrative, mais adjointe au directeur général. Et, euh, et j'ai décidé de l'essayer et finalement, bien, ça m'a mené à un poste temps complet de directrice adjointe et de directrice générale par la suite.
0: Ça a dû prendre quand même beaucoup de courage de faire ce saut-là, parce que vous étiez bien investi dans votre carrière, vous avez pris des études, vous avez pris le temps de le faire, et là, tout d'un coup, faire un saut comme ça, ça n'aurait pas dû être évident.
1: C'était pas évident, et je vais vous avouer que les gens autour de moi me disaient, « ben Voyons, tu laisses aller ta sécurité, ton fonds de pension, tu t'en vas dans l'entreprise privée, tu es moins payé. » Mais je l'ai faite aussi pour ma qualité de vie. Parce qu'évidemment, qu'à l'hôpital, on travaille beaucoup de nuit. J'avais trois jeunes enfants, c'était pas évident, c'était pas facile. Alors, de faire ce choix-là, c'était aussi un choix pour ma qualité de vie, puis d'avoir des des congés, des fins de semaine avec mes enfants, puis de ne pas nécessairement travailler de nuit non plus.
0: Quand vous avez eu la, la première offre ou bien la première possibilité d'aller voir pour ce poste-là? Est-ce que c'était clair que c'était pour vous ou est-ce que vous travaillez un peu dans l'ambiguïté pendant une période de temps?
1: Non, c'était clair. C'était très clair pour moi. Le domaine sportif, j'ai toujours été sportive, mais là, je trouvais qu'il y avait tellement à développer. Moi, je J'arrivais à, voir, à faire le pont, à voir les opportunités entre les soins de santé euh, primaires, on, on parle de soins de santé primaires quand on va à l'hôpital, et on va jusqu'aux soins de santé tertiaires quand on, on fait de la promotion de la santé. Et moi, je voyais tellement d'opportunités de dire ben, :« Mais les gens qui ont eu des, exemple, des, des problèmes cardiaques, qui doivent reprendre un rythme de changer leurs habitudes, moi, je voyais une opportunité extraordinaire là-dedans. Et c'est beaucoup dans cette veine-là qu'on a travaillé dans les dernières années aussi. De développer des programmes, d'aller chercher des clientèles comme les personnes âgées, les personnes retraitées. On n'avait pas nécessairement de programme pour eux. On avait un gym, du tennis, et c'est là où, quand on a construit la piscine intérieure, bien, on pouvait offrir euh, une gamme de programmes pour ces gens-là. Et ça a bien fonctionné parce que si vous venez à, à, autour de 10h-11h le matin à
0: Sportec, <rire> c'est la rempli. piscine
1: est pleine. Et euh, c'est, c'est vraiment toutes des retraités là, qui participent à nos programmes à ces heures-là.
0: Ah ben c'est beau de voir quand même les retraités de profiter de la vie de cette manière-là. Oui, Ce manière n'était oui. pas comme ça dans le passé.
1: Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans et nos retraités sont en forme, sont en forme. Oui. Et ceux qui sont en santé veulent, veulent garder cette santé-là le plus longtemps possible. Je pense qu'on on commence à prendre un virage où les gens comprennent qu'est-ce qu'on peut faire sur euh, notre santé pour, euh, pour vieillir, euh, vieillir dans une, avec une belle qualité de vie. Il n'y a pas d'âge. Il hein? n'y mm-hmm. a, a pas d'âge. Il faut juste être patient parce que plus on vieillit, ça prend un peu plus de temps pour arriver au même résultat, mais il n'y a pas d'âge.
0: C'est ça la C'est beauté. C'est fabuleux. Oui. Par rapport à votre expérience en tant qu'infirmière, est-ce qu'il y a des compétences, des expériences, des choses qui ont été transférables, qui vous sont en fait très utiles en tant que directrice générale? Est-ce qu'il y a des concepts, des choses que vous, en tant que directrice générale, vous revenez et vous dites, ah, ça, ça, que vous utilisez peut-être consciemment ou inconsciemment?
1: Oui, oui, absolument. Puis je fais souvent référence avec mon équipe à la Sportec. Je fais souvent référence, bien, vous savez, à l'hôpital, on fonctionnait comme ça, puis ça fonctionnait bien, on devrait revenir à ça. Exemple, un cahier de communication. Nous, entre les chiffres, les chiffres de, de nuit, de soir, de jour, on avait toujours une petite, un transfert d'informations et on avait des cahiers de communication parce que sinon, c'est impossible. Et ça, c'est quelque chose que je remets souvent euh, en place à la Sportec pour dire, bien, entre les chiffres, les employés doivent avoir une façon de communiquer. Euh, puis, tu sais, maintenant, on envoie des courriels mm-hmm. et tout ça. Mais il reste que le fameux cahier de communication papier sur le comptoir, il est encore d'actualité.
2: <rire>
0: ah, et fantastique. Oui,
1: oui. C'est sûr qu'on utilise l'informatique, là, mais euh, quand même. Alors oui, il y a des notions comme ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup le travail d'équipe parce que on sait que dans le milieu hospitalier, on est souvent, la nuit entre autres, on est souvent à personnel réduit.
2: Mm-hmm. Et
1: quand on a travaillé dans une salle d'urgence, à l'époque, on était trois infirmières et un seul médecin. Alors, il y a des fois où il arrivait des accidentés. Les accidentés, euh, les voitures, entre autres, ça n'arrive pas tout seul. Hein? Oh, <rire> alors, fallait, il fallait se trouver des moyens pour travailler en équipe, euh, euh, aller chercher d'autres infirmières sur des départements pour venir nous donner un coup de main. Et ça, c'est sûr que ça a toujours resté. Le travail d'équipe, à mon avis, c'est la clé du succès.
0: En fait, on va revenir sur le, le travail d'équipe parce que vous êtes reconnu quand même quelqu'un, un leader qui travaille <rire> beaucoup en équipe. Mais cependant, nous avons une pièce musicale que nous aimerions écouter. Donc, quelle serait la première pièce musicale que vous voulez partager et pourquoi vous la partagez? Je
1: commencerai avec la chanson de France d'Amour. Mm-hmm. Euh, la chanson de France d'Amour, euh, j'entends ta voix. Pour moi, c'est une chanson, là, quand j'ai besoin, de me donner un petit coup de pouce, d'être de bonne humeur. Ça, c'est une chanson qui, ça, ça, ça passe toujours et... Euh je l'adore. Tu as le goût de danser sur cette chanson-là.
0: Ben, – fabuleux. On ne vous garantit pas qu'on ne dansera pas en studio, <rire> mais on va écouter « France d'amour » avec euh, « J'entends ta voix » et on prend une petite pause par la suite. Denis Lévesque, si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission avec Hélène Duprat, directrice générale et associée de la Spartec de Hull. Madame Duprat, une des choses que j'aimerais pouvoir aborder… C'est ce côté d'innovation. Vous avez parlé un petit peu même que vous avez développé des programmes pour les nouveaux retraités, pour les retraités, quelque chose qui ne se faisait pas d'avance. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient que vous mettez de l'emphase pour « il faut qu'on innove ». Comment est-ce que ça fonctionne chez vous, l'innovation
1: oui, c'est conscience. Dans le domaine de l'activité physique, de un comme plusieurs domaines, particulièrement dans le nôtre, l'innovation est extrêmement importante. Quand on regarde sur les médias sociaux, on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes de tout, toutes sortes qui sortent. Il y a des... Euh, bon, on fait juste regarder au niveau de l'alimentation. S'il n'y a pas une diète par jour nouvelle qui sort <rire> sur le marché, <rire> c'est, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de modes. Euh, on n'a pas le choix de les suivre, entre autres, je, je pense, euh, au CrossFit dans les dernières années euh, qui a émergé. Mm-hmm. Euh, ils n'ont rien inventé comme sport, mais ils ont inventé une méthodologie. Mm-hmm. Alors, euh, on va mélanger beaucoup, euh, par exemple, la, la, la gymnastique, l'haltérophilie et euh, l'athlétisme un peu dans cette discipline-là. Mais ça a pris une ampleur incroyable dans les dernières années. Nous, on a dû faire euh, le saut parce que c'est ce que les gens veulent. Mm-hmm. Et comme ça se développe rapidement aussi au niveau technologique, on va regarder les appareils entre autres, avant, un tapis roulant, c'était pas compliqué, il y avait deux, trois <rire> boutons, puis on avance, on, on l'élève et ça s'arrêtait mmh. là. Maintenant, c'est, c'est, ça vient avec des consoles, des consoles de jeux, des consoles qui sont branchées euh, sur tous les médias sociaux, sur Internet, avec des télés, etc.
0: Des consoles de jeux?
1: Oui, 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 sur votre tapis on roulant. On peut jouer
0: à Pac-Man pendant qu'on on, on court?
1: Ben on n'a pas Pac-Man, mais entre <rire> autres. <il y> a... <rire> mais ce serait le fun. Moi, c'est mon époque, Pac-Man. J'aimais oui, ça, ça.
0: ça démontre un peu notre âge. Hein. <rire>
1: oui, c'est ça. Mais bon, il y a des jeux de cartes. Et il y a toutes sortes de, de, de possibilités qui, euh, oui, qui viennent avec ces appareils-là. Alors oui, on n'a pas le choix de suivre ces, euh, ces innovations-là, de regarder euh, dans le futur qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'on participe souvent à des conférences, euh, entre autres aux États-Unis. Il y a une, une association internationale qui s'appelle IRSA, et qui a des grosses conférences à chaque année, entre autres, à San Francisco. Et on participe régulièrement pour aller voir qu'est-ce qui se fait, entre autres, en Australie, en Europe. Euh, on est allé en Italie pour voir les, les Européens. Ils ont souvent une petite longueur d'avance. Ah oui? Et, oui, et euh, ils sont très santés. Euh, donc, on est allé en Italie à l'usine de Techno Gym. Technogym, c'est eux qui fournissent euh, les Jeux olympiques depuis, euh, je pense qu'ils fournissent euh, les huit derniers Jeux olympiques en appareils et tout ça. Et c'est probablement un des leaders mondiaux en, en équipement hmm. de gym. Je ne savais pas. Donc, on est allé les voir, on est allé voir que c'est quoi qui s'en vient. Et évidemment, ce qui s'en vient, je ne surprendrai pas personne, c'est tous les programmes au niveau du web, tout ce qui est, je peux dire en français, nuagique. <rire> – les, les, les espaces cloud. <rire> – Oui. – Oui, euh, les, les entraîneurs qui envoient les programmes et tout ça. Donc, en ce moment, à la Sportec, on est en train de terminer un développement de programme qui va inclure un espace client. – et qui va être euh, branché sur toutes les applications qui existent euh, déjà là, qu'on a sur nos iPhones.
0: Intéressant. Bien,
1: oui, c'est très intéressant, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de recherche et ça nous demande un travail euh, colossal.
0: Mais d'un autre côté, c'est presque aussi une question de survie parce que vous pourriez ne pas être innovateur, être le même gym que vous étiez en, mi- en 1999.
1: C'est effectivement, euh, on peut dire, positionnement dans le marché. Il mm-hmm. euh, y a des gyms qui... Ne, qui c'est des gyms et euh, on va là pour s'entraîner avec tapis roulants, programmes d'entraînement et tout ça, et qui demeurent quand même, euh, qui font leur place sur le marché. Mais nous, euh, dans notre mission on, et dans notre programmation, on veut être le plus diversifié possible et de suivre ce marché-là. Mais je vous dis, si on n'avait pas fait le, le changement, euh, on avait des terrains de raquette-ball et le raquette-ball malheureusement, euh, c'est un sport qui, euh, qui a perdu beaucoup, beaucoup de popularité. Mm-hmm. Donc, on a tout défait nos terrains de raquette-ball pour reconstruire complètement une nouvelle aile avec un studio euh, plus grand, avec un studio de CrossFit pour répondre à cette clientèle-là en gardant nos terrains de squash parce que c'est encore un sport de raquette qui est assez populaire.
0: Une des choses qu'un leader doit faire en entreprise quand il voit les vagues sur le marché les tendances sur le marché. Je présume qu'il y a des tendances qui sont gagnantes et il y a des tendances qui tombent. Oui. Comment est-ce que vous faites en tant que leader pour déterminer ça, c'est la tendance puis c'est ça qu'on va mettre notre argent dessus?
1: On fait des recherches, on fait beaucoup de recherches et on visite d'autres clubs. Mmh. Comme je disais tantôt, on va regarder ce qui se fait en Europe. Euh, en Europe, à Californie aussi, euh, en Australie. C'est, c'est vraiment des gens, des, des, des places où euh, les tendances vont partir de là et c'est là qu'ils vont durer, et on va voir là-bas euh, on est chanceux parce qu'ils les partent avant nous, donc on est capable d'évaluer <rire> un peu est-ce que ça fonctionne ou pas.
0: OK, d'accord. Fait que,
1: euh, on fait un peu de plagiat euh, dans ces tendances-là. On peut-tu appeler ça du plagiat peut-être?
0: Vous vous inspirez. On C'est comme Steve Jobs avec voilà. son iPhone et tout ça.
1: C'est ça. <rire> mais on regarde vraiment est-ce que ça a fonctionné là-bas et on parle aux grands leaders, comme je parlais tantôt à la compagnie Technogym. On va appeler les leaders là-bas pour leur dire, mais vous en pensez quoi vous autres de ça? C'est assez rare qu'on S'est trompé, mais c'est arrivé. C'est arrivé qu'on a euh, acheté des appareils ou qu'on a pris des directions où on pensait que ça fonctionnerait super bien puis que on arrive à la fin. On dit ben non, ça a pas marché. C'est pas grave, on passe à autre
3: chose.
0: <rire> une des choses qu'on vous connaît très bien, c'est par rapport à une femme qui est une femme d'affaires une femme avec des enfants, même des petits-enfants, qui est très axée sur la famille. Et en plus de ça, je ne sais pas que si vous mettez ça dans votre 24 heures, mais qui est engagée dans la communauté. C'est quoi la formule magique pour pouvoir faire tant de choses
1: Effectivement, le secret, je ne sais pas si j'ai un secret, mon agenda est très chargé, mais je contrôle beaucoup mon agenda. Exemple, mes périodes d'entraînement, je m'entraîne 4-5 fois par semaine, c'est sacré. Je n'accepterai pas un lunch si j'ai un entraînement qui est prévu. Et j'ai mes périodes où c'est, c'est sacré aussi la famille, les enfants, les petits-enfants. Ça, je, je le mets dans l'agenda. Je pense que c'est ça le secret, c'est vraiment... Et à un moment donné, quand je regarde ma semaine, si elle est trop chargée, ben je n'ai pas peur de dire non, de refuser euh, des engagements, puis de les reporter à la semaine suivante.
0: Bien, parfait. On aimerait peut-être aller un peu plus loin dans notre prochain segment, mais j'aimerais vous présenter une situation fictive. C'est une opportunité pour nos auditeurs de vous entendre penser sur le moment, sur le vif. Je ne vous ai pas partagé la situation, évidemment, c'est pas basé sur une réalité ça peut être dans la réalité mais c'est pas rien par rapport à quoi que ce soit vu que vous êtes quelqu'un qui est très bonne avec l'innovation, une de vos employés disons viendrait vous voir avec une bonne idée à implémenter, mais il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de travail à faire et ça a l'air un petit peu difficile à pouvoir surmonter les embûches pour implémenter son idée qu'est-ce que vous lui suggérez
1: Première chose à faire, je dirais, on va faire des petites recherches et on va prendre une feuille et on va écrire euh, les avantages, les désavantages. Mm-hmm. Euh, on va écrire euh, que c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses par rapport à cette idée-là. En faisant ça, je pense qu'on va arriver avec des éléments euh, de faisabilité ou non.
2: Mm-hmm.
1: Euh, à partir de là, ben, je pense qu'il y a lieu de faire euh, un genre de plan d'action et de regarder est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce qu'on a le budget pour implanter cette idée-là? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est sûr qu'il y a aussi l'espèce de flair dans nous, cette espèce d'intuition à savoir, oh, wow, l'idée est géniale, ce serait merveilleux. Ou de dire, wow, ça va-tu vraiment plaire à notre clientèle? Est-ce que c'est pour nous? Fait que c'est toutes ces questions-là. Euh, nous on le fait souvent en brainstorming en équipe puis là ok on met tout ça sur la table qu'est-ce que vous pensez euh, admettons que si que ça on suppose plein de trucs et euh, on arrive souvent à, à, cette, à la conclusion de voir ben, on va de l'avant ou pas
0: donc le brainstorming d'équipe ça aide beaucoup et est-ce oui. que ça vous est déjà arrivé que vous, la première fois que vous avez entendu une idée vous avez dit mais ça ne marchera pas mais après le brainstorming d'équipe vous avez dit ah il y a beaucoup de possibilités là est-ce que ça a déjà arrivé
1: J'imagine que oui, J'ai pas d'idée <rire> Je précise. Je vous donne une colle. Hein. <rire> j'ai pas d'idée précise en tête. Je mais... vous laisse réfléchir. Entre-temps, <rire> nous allons à
0: notre deuxième pause de musique. Alors, j'aimerais savoir quelle est la deuxième pièce musicale que vous avez choisie et pourquoi vous nous la présentez.
1: Ben, moi, j'aime beaucoup Céline Dion. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour elle de par sa carrière, mais aussi par sa... C'est une femme d'affaires, Céline Dion, hein? Et il y a une chanson à la plus haute branche Et ça c'est, euh, c'est la chanson que j'utilise pour bercer mes, mes petits Alors euh, c'est cette chanson-là que je vous propose
0: Alors nous écoutons à Céline Dion à la plus haute branche Et ensuite nous prenons une petite pause
3: À la te Parmi les fruits du marronnier On dirait que tu te balances Je t'aperçois et je perds pied Même si plus rien n'a d'importance tu au moins trouvé la clé qui nous redonne notre enfance et nous fourrir des colliers c'est une vie J'apprivoiserai ton absence mais je ne dirai plus ton nom c'est une nuit, cette nuit
0: De retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Hélène Duprat, directrice générale et associée à la Spartec de Hull. On aime toujours parler au troisième segment d'un livre. Quelque chose de pratique que nos auditeurs puissent pouvoir profiter euh, pour pouvoir continuer leur cheminement en leadership. Quel serait que ce livre que vous avez à nous proposer aujourd'hui?
1: Il y a un livre que Chantal Binet a écrit. Chantal Binet, c'est une coach. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est chroniqueuse ici à FM si je ne me trompe pas. Et c'est un livre pour, euh, qui, a été, qui est utilisé encore, je crois, à l'Université du Québec à Montréal, mm-hmm. euh, dans la, euh, la faculté de, de, d'administration-gestion. C'est un livre que j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt et que je relis. C'est des petits euh, chapitres qui ont peut-être deux et même euh, une page ou deux ou trois. Euh, mais ça traite de tous les éléments de, de gestion, de leader, de communication. Et euh, Chantal est très forte au niveau de la euh, communication avec les personnes. Et moi, ce livre-là m'a beaucoup, beaucoup aidé mm-hmm. à comprendre, à comprendre les autres. Et euh, d'ailleurs, j'avais suivi une session de coaching avec, en groupe avec Chantal, ça durait deux jours, et elle nous avait euh, appris, entre autres, les différents types de personnalités. Bon, les bleus, les rouges, les jaunes, <rire> les verts, <rire> pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Et depuis que j'ai suivi ça, que j'ai lu son livre aussi qui traite de, de ça, quand j'ai quelqu'un devant moi, un employé, euh, peu importe qu'il y a un problème ou tout ça, je sais beaucoup mieux comment, euh, comment agir avec cette personne-là parce que je comprends ses mécanismes intérieurs. Je comprends que la personne qui a des prédominances vertes, elle n'aime pas les conflits, elle veut être aimée de tout le monde, elle veut aider les gens. Alors, je peux arriver à mieux travailler avec elle si elle se retrouve avec un problème et la même chose. Et je comprends, j'ai appris... En lisant ce livre-là et avec ces sessions de coaching-là, à mieux me comprendre aussi. Moi, je suis une rouge, donc c'est sûr que je peux être plus impatiente. Je peux être trop rapide pour certaines personnes, je peux être un peu intransigeante. Alors, ça m'aide à me parler à l'intérieur, puis dire « OK, Hélène, relaxe, calme-toi, t'es <rire> trop vite là, <rire> prends ton temps. Mm-hmm. » Ça, c'est vraiment un livre qui m'a inspirée.
0: Je suis juste curieux, c'est quoi le titre de ce livre-là?
1: Le livre s'appelle « Oser, transformer, célébrer, recueil d'inspiration, de stratégie et d'exercice de coaching ». Et bon. c'est écrit par Chantal Binet, qui est une coach de gestion.
0: Qui est disponible à votre bibliothèque locale, je présume.
1: J'imais... Oui, dans ma bibliothèque, oui.
0: <rire> On viendra vous <rire> voir à la Ma bibliothèque
1: personnelle. <rire> je l'ai d'ailleurs offert en cadeau à plusieurs de mes gestionnaires.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous avez mentionné. En fait, avant notre pause, ce qui était la question de l'exercice, de l'importance de faire de l'exercice, c'est que quand il y a du monde qui vient de vous voir et vous faire de l'exercice, on sait tous les bienfaits, là c'est certain. Est-ce que vous avez quelque chose d'un petit peu, peut-être plus fort à, à proposer ou quelque chose qui est un peu plus euh, facile à suivre? Euh, je ne sais pas s'il y a une, une baguette magique. Ça serait quoi que vous auriez à suggérer pour ces leaders-là qui, euh, qui ont ce défi-là au niveau du temps?
1: Il y a différentes choses sur laquelle on peut travailler. La première, c'est choisissez une activité physique que vous aimez. Mm-hmm. Si vous n'aimez pas la course, ben de courir et de tenir le coup, ça va être vraiment difficile, <rire> je peux vous le confirmer. Trouvez quelque chose que vous aimez. La deuxième chose, c'est trouvez-vous, comme je le disais tantôt, mettez-le à votre agenda, c'est vraiment important, organisez-vous. Il faut qu'on on prépare nos choses à l'avance, il faut qu'il y ait une bonne planification mais trouvez-vous un partenaire d'entraînement. Vous allez être redevable envers cette personne-là. Souvent, les sports de raquettes, de un, c'est un jeu. -hmm. Les gens adorent ça et ils ont un partenaire. Alors, avant d'annuler... La partie de tennis <rire> qui va coûter des frais de terrain à, à oui. notre partenaire et à nous, oui. on y pense deux fois. Ah. Fait que ça, c'est le meilleur exemple que je donne, mais il y, y a toutes sortes d'autres choses. Ça peut être un partenaire qui vient au gym avec nous. Ça peut aussi être un entraîneur personnel. Entourez-vous de professionnels qui vont vous aider. Votre entraîneur, il va être là, il va le faire à votre rythme. Euh, il va aussi écouter vos doléances si vous avez de la difficulté, si vous avez des problèmes de santé, problèmes articulaires. Vous ne pouvez pas tel type, faire tel type de mouvement. C'est vraiment la personne idéale qui va pouvoir vous suivre. Donc, c'est vraiment, c'est un peu comme partout, hein, c'est de bien s'entourer. Mm-hmm. De penser qu'on peut le faire toute seule, d'aller sur Internet, se prendre un programme d'entraînement et dire « je vais le faire dans le sous-sol à la maison ». Par expérience, les gens qui ont acheté des appareils de conditionnement physique dans leur salon, dans leur sous-sol, ils attirent pas mal de poussière. <rire> qui, c'est malheureux, mais <rire> c'est vrai, c'est, c'est souvent vrai. Ouais.
0: Les bénéfices par rapport à un gestionnaire, à un leader au niveau de l'exercice, c'est quoi que ça va leur donner au niveau de leur, de leur rôle?
1: L'outil de travail d'un leader, d'un chef d'entreprise, c'est lui-même. Alors, c'est un peu comme notre voiture où on va mettre, euh, on s'achète une belle voiture de luxe, on va mettre l'essence euh, euh, suprême dedans, on va mettre les meilleurs pneus d'hiver et tout ça. Ben notre carcasse, si je peux dire, <rire> mm-hmm. elle est drôlement importante si on veut assurer la pérennité de notre travail et de notre entreprise. Alors, il faut prendre soin de soi, autant avec les aliments qu'on ingère, autant avec euh, l'exercice et le rythme de vie qu'on se qu'on, se donne.
0: J'ai une question vraiment très, très importante à poser, parce que souvent, le monde, quand ils font de l'exercice, comment est-ce qu'on fait pour concilier la distraction et la concentration vers l'exercice? Vous parlez peut-être du tapis roulant. là. Je sais qu'il y a du monde, là quand ils sont sur le tapis roulant, ils sont distraits, etc., et c'est difficile de se concentrer. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux, la distraction et le, la concentration?
1: C'est une bonne question. Je, je, est-ce que c'est si important d'être concentré quand on fait de l'activité physique, peut-être pas. Dans le fond, le corps, ce qu'il y a besoin, c'est juste de bouger. C'est pas si sérieux que ça, faire de l'activité physique. On peut aller prendre une grande marche. Je suis allée passer l'Halloween cette semaine avec mes petits. On a marché une heure et demie.
0: Une heure et demie dans le froid.
1: Je regardais ma montre. J'ai fait euh, au-delà de 6000 pas. Mm-hmm. C'est de l'activité physique. Oui. Et on a eu du plaisir. On était loin d'être concentrés. Alors, il faut pas le prendre trop au sérieux, à moins d'avoir des objectifs, de vouloir faire. Courir un marathon, c'est une autre histoire, mais monsieur, et madame tout le monde qui veut juste être en santé là, c'est simple, là, c'est très simple.
0: J'avais vu une étude qui disait que les personnes qui regardent la télévision pendant qu'ils courent, pendant qu'ils font de la bicyclette ne bénéficient pas autant de l'exercice que euh, s'ils, s'ils se concentraient.
1: Je doute fort que ce soit vrai. <rire> Le cas travaille quand même. Le travail. OK, parfait.
0: Bon, ben tout ça pour dire, c'est le temps de notre prochain segment qui est la rafale. Je vous rappelle, chers auditeurs, la rafale est une opportunité pour un leader de répondre à 13 questions. On leur donne 6 minutes pour répondre et comme vous savez, la communication est importante quand on a un message à donner. C'est important de prendre tout le temps qu'on nous donne sans le dépasser, euh, mais certainement pas de le garder à une minute quand on vous en donne 6. Vous avez beaucoup de bonnes choses à dire. Alors, tout ça pour dire... On commence notre rafale. Est-ce que vous êtes prête, Madame Duprat? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je dirais que c'est inné. Certainement qu'il y a des, euh, des choses qu'on peut acquérir ou améliorer au cours de notre carrière, mais je pense que c'est un trait de caractère qui est inné.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? On parle de Gandhi, de Jeanne d'Arc, de Béatrice Deloge, de Nelson Mandela ou Louis Riel.
1: Je dirais Nelson Mandela. Donc, il y a eu le prix Nobel de, de la paix mm-hmm. et c'est un homme au niveau de ses convictions. Il a quand même passé, je pense, ses 25 ou 27 ans en prison pour, pour la paix en Afrique du Sud contre l'Apartheid. Alors oui, j'ai beaucoup d'estime pour lui.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je pense que j'ai toujours voulu inconsciemment devenir leader. J'ai toujours voulu avoir des postes où je pouvais prendre des décisions et influencer les gens autour de moi.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, je dirais que c'est moins euh, programmé, moins palpable. La gestion, on a beaucoup d'éléments de contrôle, de suivi, euh, euh, gestion des ressources humaines, etc. Alors que le leader va suivre un peu plus son intuition et va avoir une influence sur les gens pour aller dans sa direction.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai travaillé avec plusieurs coachs et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté de un à mieux me connaître et à mieux connaître les autres, et à accepter aussi euh, qu'on c- ne pense pas tous pareil.
0: <rire> la meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que c'est la formation avec Chantal Binet, définitivement.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Mercedes.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Le ski alpin.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, je dirais peut-être euh, 40, 45 heures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Oh, le manque de rigueur. Le manque de rigueur, ça, ça, ça me frustre.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Quand les clients sont contents, quand les clients nous font des compliments, ou nous disent on est bien chez vous, on sent bien, on adore la place, ça pour moi, c'est comme on a vraiment accompli notre travail.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse?
1: J'aurais plus créative. J'aime pas la routine et j'aime ça, les nouvelles choses puis je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Alors, je pense que c'est plus créatif, oui.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Moi, je voulais être médecin. <rire> je voulais aider les gens.
0: C'est bien. Alors là, vous êtes une médecin d'une différente manière. C'est ça. <rire> Alors, nous prenons une petite pause. Madame Duprat, quel est le titre de la pièce musicale que nous venons d'entendre et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: En fait, c'est une pièce de Mylène Farmer et ça s'appelle Désenchantée. J'ai toujours adoré cette chanson à cause du rythme, à cause de, du dynamisme. J'adore la voix de Mylène Farmer. C'est une c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, beaucoup. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est une pièce qui me donne de l'énergie. Quand je l'écoute, là, ça me dynamise. Alors, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi.
0: – Je comprends un peu plus on faisait du CrossFit dans le studio, mais <rire> j'ai dû vous arrêter parce qu'il n'y a pas grand place. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Mme Duprat parce qu'en fait, les études nous démontrent qu'en en général, en organisation, quand on regarde la progression de carrière des femmes, on sait souvent, on sait aujourd'hui que c'est une grosse thématique, l'équilibre, je ne sais pas si on appelle ça l'équilibre, mais euh, s'assurer que les les femmes sont bien représentées à tous les différents niveaux de l'organisation. Une des choses qu'on a réalisées dans ces analyses et ces recherches-là, c'est qu'en général, les femmes reçoivent moins de rétroaction par rapport à leur sens d'affaires. Les hommes en reçoivent plus. Et les femmes en reçoivent moins. Évidemment, vous, vous êtes bonne en affaires, c'est très clair, vous comprenez très bien les affaires, vous avez beaucoup de succès. Quel serait donc le conseil que vous donnerez à des femmes qui considèrent aller en affaires ou peut-être voir si elles ont le flair comme vous l'avez? Qu'est-ce que vous avez à leur suggérer?
1: Être en affaire, qu'on soit une femme ou un homme, ça prend de la détermination, ça prend du courage, ça prend de la rigueur, j'en parlais tantôt. Que ce soit un ou l'autre, c'est la même chose. Effectivement, il y a beaucoup moins de femmes en affaire. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins de rétroaction? Moi, ce que je dis, je suis mentor avec la cellule de mentorat de la Chambre de commerce et j'ai mentoré des femmes, j'ai mentoré des hommes. Et ce que je dis surtout aux femmes, c'est ton idée, elle est bonne, tu y crois, tu es travaillante, tu es prête à te relever les manches, alors va de l'avant. Je sais pas si cette étude-là, si c'est vrai que les hommes ont plus de... Euh, vous me faites signe que oui. Et oui, ben, <rire> c'est, que...
0: oui, c'est des recherches que nous avons eues. Oui, hein? et que, parce que je rentre en organisation souvent pour pouvoir promouvoir la réflexion sur où est-ce qu'ils en sont par rapport à hommes, femmes. Et dans des, dans des secteurs comme l'ingénierie, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui rentrent déjà euh, dans le secteur. Où on parle de 23-24 de gradués. Alors, c'est une thématique qui est importante et que j'anime beaucoup au niveau de cette réflexion-là. Donc, oui, oui, c'est des recherches qui sont bien établies. Ah,
1: oui, c'est intéressant. Mm-hmm. C'est intéressant, mais en même temps, je trouve ça un petit peu euh, décentralisé se vend parce mm-hmm. qu'il ne devrait pas y avoir de différence à, à ce niveau-là. Mais je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment garder la tête haute et d'être déterminé et de suivre son intuition aussi à l'intérieur. Les gens euh, doués pour les affaires, ils vont percer, ils vont percer parce qu'ils ont le talent qu'il faut. Alors, il faut tenir le coup. Et c'est sûr qu'en affaires, on ne s'en va pas vers une ligne droite euh, ascendante ou euh, le succès. Ça va être en dentiste, Oui, tout à fait. On, on, on a notre lot de, de défis pendant un travail comme ça, tu sais, c'est beau quand on regarde une personne, qu'on dit, oh, wow, ouais, cette personne-là a du succès, elle a bien réussi et tout ça, mais il y a eu, <rire> y a eu des oui. embûches qui sont oui. normales et qui font partie du parcours, alors il faut être déterminé, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager.
0: Une des choses que j'aimerais uh, peut-être aborder, c'est parce que vous êtes connu comme étant une personne qui met la bonne personne à la bonne place. Alors, quand vous regardez votre équipe, on parlait du travail d'équipe. Et comment est-ce qu'un gestionnaire peut reconnaître que Jean serait peut-être mieux ici, que Jeanne serait peut-être mieux là? C'est quoi votre formule que vous utilisez pour placer les bonnes personnes à la bonne place?
1: Moi, je travaille beaucoup avec les forces des gens. De un, j'adore parler avec les gens de mon équipe euh, parce que j'ai besoin de connaître qui ils sont. J'ai besoin de connaître euh, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Si on donne des tâches à quelqu'un qui n'aime pas faire ces tâches-là, on rame contre le courant. Alors que si je donne des tâches que la personne aime faire qu'elle est bonne dedans, c'est sûr, c'est, le succès va venir toute seule et cette personne-là va être motivée, va être dynamique, va avoir le goût de venir travailler. Pour moi, c'est extrêmement important que les gens qui, qui travaillent avec moi, autour de moi, c'est important qu'ils aiment leur travail, qu'ils sont prêts à s'investir dedans. Je pense que c'est la première chose. On ne se cachera pas que dans, dans notre environnement, euh, ici, dans notre ré- grande région, on a un employeur qui est le gouvernement fédéral mmh. qui embauche avec des, des extrêmement belles conditions et des beaux salaires et tout ça. Et nous, dans l'entreprise privée, c'est difficile de suivre ça. Mmh. Alors, la, la seule chose qu'on peut faire pour attirer les gens, les ressources chez nous, c'est de dire, Bien, je vais vous donner un environnement qui va être vraiment chaleureux, qui va être intéressant.
0: Avant de passer à la citation et de conclure notre émission, je suis un peu curieux, parce que vous êtes connu comme étant une personne qui pose de bonnes questions. Quelle serait votre question favorite?
1: La question favorite? C'est une bonne question. <rire> vous n'auriez pas un contexte à me proposer. Non, ben
0: je vous laisse passer à ça. Malheureusement, j'aimerais pouvoir continuer encore, mais le temps nous manque. Alors, j'aimerais conclure avec une citation, une citation sur le leadership qui, euh, qui vous inspire et que vous vouliez partager avec nous aujourd'hui.
1: En fait, euh, ben ceux qui me connaissent, je la répète souvent, je vais la dire en anglais, mais elle est traduite en français, c'est « Failure is not an option ». Donc, le, le, l'échec n'est pas une option. Je le dis souvent, c'est inspiré du du, du film d'Apollo 13. Mm-hmm. À un moment donné, j'ai suivi une conférence et le conférencier présentait ce film-là avec tous les éléments d'un bon leader. Mm-hmm. Et euh, le directeur de la mission d'Apollo 13 qui est un excellent leader et qui à un moment donné, il met tout sur la table pour sauver son équipe, pour les ramener sains et saufs sur la Terre. Et qui dit à son équipe de, d'ingénieurs euh, « Failure is not an option. Vous allez trouver la solution, il faut qu'on les ramène, puis on va travailler en équipe. » Alors, ça a toujours été ma Ma phrase d'ADA.
0: Alors, chers auditeurs, on vous rappelle que uh, failure is not an option. On vous suggère d'aller de l'avant avec vos projets d'entrepreneuriat et d'affaires. Merci beaucoup, Mme Duprat, pour votre sagesse et pour votre temps aujourd'hui.
1: Merci infiniment.
0: Pour le conseil du coach cette semaine, j'aimerais vous présenter les questions d'équipes hautement performantes. Nous avons aujourd'hui parlé de la, du travail d'équipe et des équipes qui sont importantes pour pouvoir atteindre les objectifs et d'avoir ce bon sens dans l'équipe. Je vais vous dire dans mon expérience, quand on regarde un leader, on sait que souvent on va passer beaucoup de temps du 1 à 1 dans les conversations, le développement individuel avec chacun de nos employés, mais une des choses qui est très difficile, c'est la question de la gestion des équipes. Quand on a une bonne équipe, tout va bien. Mais quand on a une équipe qui ne fonctionne pas bien et on a différentes, il y a cinq, dysfonctions des équipes qui existent, on est mis au défi. Moi, je vais vous suggérer de penser à deux choses lorsqu'on pense à des équipes hautement performantes. La première chose, c'est que les équipes hautement performantes, on sait, sont alignées dans le même objectif. Et on tire à la même degré, on tire à la même place et tout le monde a le même objectif. Vous serez surpris que le monde peut-être dans votre équipe n'ont pas la même idée sur le résultat final et il vaudrait peut-être le temps de passer pour pouvoir confirmer c'est quoi notre objectif final. Ça, c'est la première dynamique qui est l'alignement. La deuxième chose à considérer, en fait, c'est la dynamique d'équipe. C'est-à-dire, pas nécessairement d'avoir du plaisir à tout temps. En tout temps, oui, on veut avoir du plaisir, mais la dynamique, c'est-à-dire, est-ce que l'équipe est capable de pouvoir fonctionner ensemble, de pouvoir parler des choses difficiles et d'amener la conversation à des meilleures décisions, malgré que ça peut être pas toujours facile. Ça, c'est la dynamique d'équipe. On va pouvoir voir chacun des deux éléments dans nos prochains conseils du coach. Merci bien et à la prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.